0: Hey Vincent. Hey Rems. Hey, zo, zijn we weer in een nieuwe aflevering. En we zijn niet met z'n vandaag. Want nee. we hebben een uh, niet een leek van de week, maar een expert van de week. Simone het <laughs> naast ons. Weet jij nog een beetje hoe dit tot stand is gekomen? Ik, volgens mij kwam het... Uh, heb ik jou een keer een berichtje gestuurd, klopt dat?
1: Ja, klopt. Jullie hadden iets op jullie Instagram geplaatst over een quiz. Oh, en ja. um, daarbij zat ook een, een vraagje van... Goh, welke onderwerpen zouden we nog kunnen behandelen in een podcast. En toen heb ik geopperd om uh, iets meer over Centraal-Azië te doen... of over het Midden-Oosten. Mm -hmm. Omdat ik daar zelf ook uh, heel erg in geïnteresseerd ben... en ook mijn studie uh, voor heb gestudeerd. Dus uh, vandaar.
0: Ja, ik weet het weer, ja. ja. En toen kwam jij met, met dit onderwerp aan, waar we het nu over gaan hebben. Ja. Uh, maar voordat we daar uh, aan gaan beginnen, dacht ik eerst even kort... wie ben je, wat doe je en vooral waarom... Uh, heb je geschiedenis uh, gestudeerd, want dat heb je inmiddels ge dat heb je gedaan, toch?
1: Ja, klopt, klopt. <laughs> uh, mijn naam is Simone Bot en ik heb um, in Nijmegen een bachelor geschiedenis gedaan. En daarna ben ik naar Leiden gekomen voor een master in Midden-Oosten studies. En ja, het onderwerp waar we het vandaag over gaan hebben, komt dus eigenlijk een beetje uit mijn masteropleiding. En, en
0: waarom ben je eigenlijk geschiedenis gaan studeren toen in Nijmegen? Net als, als ons, omdat we geen wiskunde komen. En, uh, <laughs> <laughs> um,
1: vooral pure brede interesse in, uh, in de wereld. Um, mijn hart lag er altijd al wel. En dan ga je wel naar die andere voorlichtingen, maar stiekem weet je toch dat je geschiedenis wilt studeren. Dus, ja,
0: ja, heel herkenbaar. Ja. Je weet, eigenlijk weet je het, eigenlijk weet je het wel. Ja, en dan ga je ook ja, kijken ja, ja. bij politicologie. Of ja. uh, tenminste, ik weet nog ja. wel, ik allemaal meer heb gekeken. Ja. Met jouw ja. cultuur. En, uh, Precies. Nou, ja, ja kunstgeschiedenis, Engels, een ja. beetje en ja. ja, Toen komen we allemaal terug bij geschiedenis. Ja. Waar we, we, de basis. De basis. Ja. ja. <laughs> Oké, okay, um, nou maar goed, we gaan straks uh, verder induiken op het onderwerp... wat jij hebt aangedragen. Super interessant. En misschien dat uh, Vincent en ik vandaag iets minder aan het woord zijn... en, en jij iets meer, maar dat maakt niet uit. We hebben, het, uh, we hebben allemaal hele leuke vragen voor je, dus dat, ja. uh, dat komt wel goed. Super. Maar voordat we naartoe gaan, uh, natuurlijk eerst nog even rondje historische week. Wat hebben jullie, uh, is er iets historisch gebeurd... of hebben jullie iets historisch gezien de afgelopen twee weken... Laat ik voor jou beginnen, Vincent, maar jij hebt nog niet zoveel gezegd.
2: Nee, ik zat gewoon heel aandachtig te luisteren naar, naar het mooie intro. Um, mijn historische week, daar zou ik eens even mee beginnen, want ik kwam inderdaad uh, een leuk artikeltje tegen vorige week uh, in de Volkskrant op 18 december. Yeah. Uh, wat wel een beetje mijn aandacht trok gelijk, uh, namelijk Hoe rook de slag bij Waterloo. Oh, die heb ik ook gelezen. En dat je gelijk denkt, dat is uh, dat is historische sensatie. Zeg maar. <laughs> Um, en uh, er komt ook de, een van mijn favoriete schilderijen, die stond erop, uh, De Slag bij Waterloo van Jan-Willem Pieneman uit het Rijksmuseum. En wat ze dus nu uh, hebben gedaan is nou ja, kijken in bronnen van, uh, A, van: over welke geuren hebben ze het eventueel? Nou ja, je hoort wel, er wordt wel geschreven over kruid en je kan natuurlijk wel uh, inschatten: van nou ja, het moet ruiken naar. Uh, modder, uh, paardenstrond, uh, leer, uh, nou, al, al dat soort dingen. Um, en daar is er nu een, uh, een onderzoek uh, van, uh, uh, van uh, ja, in het leven geroepen door uh, geurhistorica Caro Verbeek. Dat hadden we dus ook nog kunnen worden, geurhistoricus. Waarbij er samen met de Vrije Universiteit uh, uh, ja, aan een soort uh, geurhistorie uh, 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 wordt, uh, wordt uh, geschreven. Dus dat vond ik vond het een interessant uh, detail eigenlijk. Ja,
0: maar het ging ook dus op, wel een soort van ervaringen, toch? Dus dat je het dus kon zien
2: ja. uh, en dat je het ook misschien kan horen. Hè? Dus dan uh, oorlogsgeluid op de achtergrond, maar ja, dat dus je ja, ook nog ja, kan ruiken. In de, in de huidige, in de hedendaagse musea uh, wordt het natuurlijk vooral veel gefocust op wat je, wat je kan zien. Ja. Uh, en, en daar willen ze nu wel wat aan toevoegen, eigenlijk een soort uh, vierdimensionale uh, ervaring. Ja. Ik heb daar
0: nog een vak over dat gehad, echt over uh, hoe ver je daar kon... en hoe hoe, als historicus ver je daar in kon gaan met die soort experience-museum. Zoals eigenlijk ook het spoorwegmuseum is, met een achtbaan... en dat je in een soort van wereld ondergedompeld wordt. En er zijn best wel ja. veel uh, discussies in, van moet je dat nou van, wel mag of niet dat? doen? Ja. ja, mag dat wel.
2: Ja, nou, ik weet niet. Ik denk dat het ik wel... Ik ben er wel heel erg voor. Ja, <laughs> want in het artikel staat ook van... Uh, nu wordt geul heel erg onderschat eigenlijk, in, of ondergewaardeerd ook ja. in... Uh, uh, nou ja, misschien wel in het hele leven. Terwijl, uh, nou ja, dat zeggen ze ook van je ruikt een appeltaartje en je staat uh, weer bij je oma in de, in de mm -hmm. keuken. Uh, en nou, ik vind wel dat je dat ook ervaart. Ook als je bijvoorbeeld in een stad bent geweest en je komt daar nog een keer en denk je... Oh ja, zo, zo rook het de vorige keer. Ik weet niet, dat, dat heb ik altijd wel. Nee, snap dus wel. ik dus, ja. um, Maar goed, je gaat wel echt iets creëren op basis van een soort ja, uh, inschatting van hoe zou het dan geroken hebben. Dus het is wel iets anders, maar... Mm -hmm. Maar goed, dat is met die schilderij natuurlijk net zo. Die zijn ook allemaal later geschilderd van, uh, aan de hand van verhalen van hoe heeft het er uitgezien. Dus wat dat betreft vind ik dat een beetje hetzelfde. Ja, ja wel leuk. Maar dus ik ben heel benieuwd of, dat, uh, of daar nog meer uit, uh, uh, uit nieuw... gaat komen. Ja, misschien een heel nieuw uh, museum. Nationaal ja. nou, uh, Historisch Geurenmuseum of zo. Ja. Ja. Die lukt dan wel, die komt dan wel uit. Die komt wel van de grond, ja. ja. ja.
0: Ja, leuk. En Simone, wat, hoe, uh, heb jij nog iets historisch gezien of meegemaakt? Of ja, zeker. Um,
1: ja, ik heb gisteren gelezen dat um, abortus gelegaliseerd gaat worden in Argentinië. En dat is fantastisch nieuws. Um, zeker in zo'n traditioneel katholiek land als Argentinië, Argentinië... is het fantastisch dat uh, vrouwen daar meer keuzevrijheid krijgen. Het is deze week door de Senaat gekomen met 38 stemmen voor en 29 tegen... Het was al eerder deze maand door het lagerhuis gekomen. En um, ja, het is fijn dat het uh, wat vrijer wordt. En dat je makkelijker je keuze kunt maken. Ja, um, want
0: Argentinië is natuurlijk wel een uh, katholiek, conservatief land. Zeker, dus het zeker. Dat het ja, is, uh, ja
1: Het is dus ook al eerder, heeft het op, het heeft al eerder op de agenda gestaan. In 2018 ook al een keer. En toen is het er niet doorheen gekomen, niet door het lagerhuis gekomen. Maar uh, Argentinië heeft sinds kort een nieuwe president. En hij had het nogal hoog op de agenda staan. En uh, daar is een nieuw voorstel uitgekomen. En het is denk ik ook een beetje een lichtpuntje voor Argentinië op dit moment. Het gaat economisch niet zo goed. Nee. Ze worden kaart door corona. En ze zijn een grote voetbalheld uh, verloren oh, ja. dit jaar. <laughs> ja. Dus um, ik denk dat de president uh, een, goede zaak heeft, uh, een goede zaak doet. Ja.
2: Top. Leuk. Dat ja, is leuk. toch wel opvallend, want je zegt het is wel een katholiek-constructief land, maar vaak wordt het ook wel gezien als een soort uh, West-Europese enclave in, uh, in, ja. in Zuid-Amerika. Ja.
1: ja, er zijn verder ook volgens mij twee of drie andere landen, kleine landen in uh, Zuid-Amerika die dat ook hebben, die ook abortus mm -hmm. hebben gelegaliseerd. Maar mm -hmm. het eerste, eerste grote land in Zuid-Amerika dat deze beslissing neemt. En um, ja, dat is... Uh, Hopelijk. Ja, dat en is fantastisch forwards. nieuws. Ja, ja. ja hopelijk volgen er meer. Ja.
2: Ja. Leuk. Oké. Okay.
0: Nou, Rens. Shoot. Ja, ik had ook weer uh, ja, een artikel gelezen. Ja. Yeah. hebben heb je misschien allemaal wel gezien, want het stond gewoon op NOS. Dat afvalrestaurant in uh, Pompeii wat ontdekt is. Ja. Super. Uh, ik dacht, nou, het past helemaal in deze tijd. We zijn natuurlijk allemaal aan het afhalen. Er valt ook wel iets mee, maar we kunnen alleen nog maar afhalen als we willen eten yeah. bij een restaurant. Maar het meest bijzonder vond ik dat plaatje wat erbij stond, of die foto, uh, met echt die kip erop en die, en die hond. en hey, Wij kennen natuurlijk allemaal dat je nu naar de, naar de wat weet ik veel, swarma gaat halen. Of uh, je gaat uit eten in een, uh, Europese, op een Europese vakantiebestemming en dan baseer je je keuze vaak op de plaatjes die erbij staan. Yep. Nou, dat deden ze toen <laughs> ook al. <laughs> en dat ja, vond ik gewoon heel mooi dat je, dat je toen ook al... Uh, uh, ja. ja, gewoon op basis van de afbeelding ging kiezen wat je ging eten. En ik, ik had het net ja. al hiervoor even met Simone over. En die zei ook van ja, ook wel mooi dat toen eigenlijk mensen wel hetzelfde waren als nu. Ja,
1: ja. <laughs> gewoon lekker afhalen. Ja, gewoon <laughs> lekker
0: afhalen en lekker visueel ingesteld. Dus uh, als ik kip wil, dan, 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 dan weet ik wat ik hier terecht moet. Ja. ja vond ik toch nog wel een geruststellende gedachte. Ja, ja Hartst, mooi. hartstikke mooi. Oké, okay, laten we dus snel gaan naar het, uh, naar het onderwerp. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Datka. Dus, uh, ja, het is een vrouw waar jij je masterscriptie uh, over hebt uh, geschreven. Volgens beiden was het een heel onbekend onderwerp, onbekende vrouw, onbekend gebied. Um,
1: ik ben niet de enige. Nee,
0: nee. maar ik denk voor eerst misschien leuk om te weten van... hoe ben je überhaupt bij dit hele onderwerp uh, uitgekomen?
1: Ja, um, toen ik aan mijn master begon in Leiden... heb ik een vak gedaan over de zijderoute. Mm -hmm. En uh, nou ja, dat gebied strekt zich natuurlijk van het Midden-Oosten tot China. Maar daartussenin ligt een superinteressant gebied... dat uh, we nu al kennen als Centraal-Azië. Um, toen ik die cursus ging doen, wist ik daar eigenlijk helemaal niks van af. Het was een heel nieuw onderzoeksgebied voor me. Ja. Maar um, daardoor zeker niet minder interessant. En um, daar ben ik in gaan duiken... En, en toen
0: kwam je de, de naam van uh, Koermanjan. Ja,
1: ja, ja, ja. Ik, uh, een van mijn docenten die had het uh, over de film. Uh -huh. En uh, de film is inderdaad een beetje de basis geweest of de uitgangspositie geweest voor mijn scriptie. Ja. En um, vanuit de film heb ik dus superveel geleerd over het gebied, over Koermanjan zelf ja. en over het, uh, ook het moderne Kyrgyzije.
0: Leuk, leuk. Want ja. ja, we zijn dus in Kyrgyzije, dat hebben we denk ik nog niet gezegd, centraal. Uh, Azië en uh, Jean is geboren op uh, 22 mei 1811. Uiteindelijk overleden op 1 februari 1907. Ja. En ze was dus een datka, wat een soort gouverneur was. Uh, volgens ja. mij de letterlijke vertaling is rechtvaardige heerser. Maar ze is ook een vrouw. En dat was natuurlijk ja. toch best wel bijzonder in die tijd. Een vrouw die uh, uh, heerste over een, uh, over een gebied. Maar ik denk voordat we helemaal in haar leven moeten duiken... is het misschien toch even goed. En dat was ook vooral voor, voor mezelf. Ik weet niet, Vincent denk ik ook. Om toch mm -hmm. een beetje een soort historische... Uh, schets of een context te geven van, uh, van Kirgizie. En ik hoop, Simon, ja. dat jij ons daar een beetje bij uh, kan helpen, want <laughs> ja. wij zijn nogal uh, Europees ge georiënteerd met onze geschiedenis. Ja. Ja. Um, want eigenlijk, uh, Centraal-Azië uh, bestaat op dit moment, uh, of tenminste wordt er vaak gezien als de landen Kazachstan, Kirgizie, Uzbekistan, Tajikistan en Turkmenistan. En af en toe wordt dan Afghanistan en zo er ook nog bij ja. benoemd. Ja. Maar het is eigenlijk wat jij ook in het voorgesprek al zei. Uh, het gebied tussen allerlei grootmachten zoals Rusland en China ja, en absoluut. India en, ja. en uh, het Midden-Oosten met alle Olympische. Daar tussen ja. ligt het een beetje. Ja. Um, en uh, nou, door de so door, eigenlijk door de Sovjet-Unie, als ik het goed zeg, zijn die landen allemaal een beetje ontstaan vooral?
1: Ja, dat klopt. Voorheen was, uh, was Centraal-Azië een gebied waar heel veel nomaden woonden. Uh -huh. En pas in de tijd van de Sovjet-Unie zijn daar. Grenzen gekomen in de jaren 1920, 1930, zijn daar gebieden aangegeven met grenzen. Ja,
0: gewoon dus echt die landen ontstaan. En als we dan kijken naar de tijd van Kurumatjan, dan bestond het huidige Kyrgyzstan dus vooral uit die stammen of gemeenschappen die nomadisch waren. Ja. En klopt het dan dat die stammen dan nog wel onderdeel van een soort staartje wat dan vaak genoemd wordt klopt dat
1: ja klopt er zijn uh, altijd heersers geweest die daar dan weer boven stonden je hebt mm -hmm. in centraal azië daar is nooit eigenlijk een rijk uit zichzelf ontstaan maar het heeft altijd is onder, ja, altijd onderdeel geweest van andere gebieden um, russische invloedsferen chinese invloedsferen um, maar met name turkse en iraanse persische invloeden en dat is dus toen de Russen expandeerde naar het zuiden, is dat dus uh, veranderd.
0: Ja, ja, ja. En toen de tijd was dan de, de hogere staat, het kanaat, heet dat wel? Ja, ja. Kokant? Kocan,
1: Kokant, ja, klopt, klopt.
0: Grappig, grappig. Ja. En dat was dus gewoon eigenlijk wat jij zei, een soort... Uh, ja, volgens mij was ook een soort Persische uh, ja. invloedssfeer... en een gro groter gebied, die, die nomadische stammen. Ja. Ja, dat van... was,
1: ja, dat was eigenlijk iemand... Uh, de, de emir van dat uh, kanaat stond daar eigenlijk... Boven al deze stammen, maar ja, je kunt je afvragen in hoeverre deze persoon ook autoritaire leider was. Dat was ja. niet zo. Die stammen hadden allemaal hun eigen leiders en bepaalden allemaal zelf waar ze op dat moment waren of woonden of wat dan
2: ook. Ja, dat komt ook wel een beetje overeen, denk ik, met uh, bijvoorbeeld de aflevering die we maakten over, uh, over Japan, hè, waar je, waarin je dat ook heel duidelijk ziet dat er wel een soort leidend figuur is, maar. Uh, is dat gewoon echt op regionaal niveau uh, uh, ja. de, echt de macht ligt. En dat, uh, nou in Europa zag je dat eigenlijk ook in uh, ook een aflevering over uh, wat was het? Willem III. Ja. Ook met het Heilige Romeinse Rijk. Dus het op zich is het ook niet zo ja. raar, denk ik, dat... Uh, ja, ik denk dat interesse. het daarmee te vergelijken is. Ja, ja klopt. Ja. klopt.
1: Ja, dus die gouverneurs waren eigenlijk degene die uh, hun stammen of hun gemeenschappen um, bestuurden.
0: Ja, ja. ja. En je zei net al een beetje, maar uh, eigenlijk in de tijd van uh, toen Koerumajan opgroeide, kwamen al die stammen onder druk te staan van, ja. uh, uh, eigenlijk, uh, vanuit Rusland steeds meer. Ja. Die hadden een soort zuidelijke expansiedrift. Klopt, ja. Uh, en die gingen dus proberen dus al die gebieden te, uh, hoe zeg je dat, te verenigen, of in ieder geval in te lijven. Maar ja. was de, weet je toevallig wat hun. En uh, hoe zeg je dat? Waarom ze dat deden? Zat er een soort bepaalde ide ideologische of meer praktische economische, zoals heel veel Europese landen deden je achter? Of?
1: Het was met name ja, praktisch en pragmatisch. Um, je kunt het een beetje zien als onderdeel van de Great Game, die dus in die periode, ja, waar je ziet dus dat de Britten mm -hmm. heel erg gaan uh, uitbreiden, met name in India en het zuiden van Azië. Yeah. En de Russen die deden dat ook. Die, die trokken naar het zuiden en die, die hadden steeds meer gebied... ...in Centraal-Azië wat, wat ze probeerden in te lijven. En ja. dat waren echt de, de troepen van de tsaar die dat uh, deden.
0: Ja, het Tsaristische Rusland. Oké, nou volgens mij hebben we nu een beetje toch in beeld... ...hoe het er toen uitzag, waar, waar we over spraken en ja. waar, waar we zijn. Dus in Centraal-Azië, Grootland, Kyrgyzstan. Uh, en we gaan het dus hebben over uh, Kurumadjan, uh, Datka... En normaal beginnen we altijd. Dus Toen een heel snel een soort biologische schets. Maar ja, dat ontbreekt een beetje bij haar. Want niemand weet eigenlijk wat ze tot de 18 ongeveer uh, gedaan heeft. Alleen dat ze is opgegroeid in een. Uh, uh, hoe zeg je dat? Ja, wel een soort welvarende gezin. Of in ieder geval een, ge een familie met aanzien binnen de stam ja. waarin zij uh, uh, ja, waarin zij uh, leefde. Ja. Um, en die stam was de Mungu stam ik, Waarschijnlijk spreek ik mm -hmm. alles verkeerd uit. maar nee, goed. goed. Vind ik fijn. Um, maar eigenlijk de, de, eerste, de eerste mijlpaal in haar leven is haar, is haar huwelijk. Uh, op 18-jarige 18 leeftijd wordt zij uh, uitgehuwelijkt, Zoals heel veel vrouwen ja. in die tijd. Maar zij weigert dat, uh, dat ja. huwelijk. En dat is wel een soort ding die heel vaak aangegrepen wordt in haar, uh, in ja, haar leven. Ja,
1: ze is wat dat betreft wel een beetje een rebel. Ja. Die, uh, die daar tegenop staat en echt breekt met een, een traditie. Mm -hmm. En... Um, ja, ze, ze breekt met een traditie en ze besluit om dan later uh, uit liefde te trouwen.
0: Ja, wat eigenlijk ze... heel mooi
2: is. Ja. Zoals het hoort. <laughs> ja. Want waarom waarom uh, wilde zij niet trouwen met uh, degene waaraan zij was uitgehuwelijkd? Gewoon omdat zij niet verliefd was?
1: Geen idee. Of, dat uh, denk ik. ja Dat denk ik. Hmm. Ja.
2: ja, ze wilde het gewoon niet, toch?
0: Ja, ja, ja. dat stond. Was gewoon ja, had ze, geen
1: aantrekkingskracht, ja. lees je ja. dan. Maar ja. ja,
0: dat is toch ook wel belangrijk. Ja. Uh, en dan vertrekt ze ja. ook vanuit het gebied waar ze, waar, waar ze zat. En dan uh, uh, eerst naar China lees je dan heel kort, dat ze daar, dat ze daar is. Uh, en dat ze dan met haar vader naar, weer uh, ergens anders naartoe reist. En dat ze dan trouwt in 1832. Met een uh, de lokale heerser, de Datka. Ja. Uh, die Alin Bek. Ja, heet. Ja, ja, in
1: 1832 trouwt ze met, uh, met Alin Beck, Ondanks uh, dat eerdere schandaal wil. Uh, wil hij dat uh, toch? En zij trouwen uit liefde. En daarmee uh, positioneert zij zich eigenlijk naast hem. Mm -hmm. En uh, hij is als een soort regionale heerser. Uh, um, ja, voor haar ook wel een, uh, een soort voorbeeld, denk ik.
0: Ja, en dat is ook wel een interessant huwelijk ja. voor haar... om te groeien ja. op de ja. Ja, ja, zeker landen. eigenlijk. Ja.
2: Want omdat zij eerst weigert uh, en nu uit liefde trouwt... Uh, ja. zeg je dus eigenlijk, zet zij zich op een wat hoger... Uh, ja, hij heeft zo een wat hoog aanzien... als dat ze gewoon was uitgehuwelijk... en de ja. vrouw was van. Ja,
1: ja, 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 dat denk ik wel. Ja, ja. Ze, zoals... Uh, ik denk dat zij wel een, een, echt een band hadden met elkaar... anders ja. dan doe je dat ook niet.
2: Ja. Dus, maar ook ten ja. aanzien van andere... Uh, ja. uh, zeg maar haar machtspositie... was hiermee misschien ja. ook wat... Uh, wat gelijkwaardiger misschien. Ja, dat denk ik.
1: ja, ja, ja,
0: ja. Nou, Dat is wel interessant. Ja, daar heb ik me niet echt over nagedacht... maar dat kan ik me wel voorstellen. Ja. 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 En, die, en die, die man waar ze dan mee trouwde... die, die Alenbeck, die was lees je dan uh, die streed voor de on onafhankelijkheid van Kyrgyzije? want die Russen kwamen eraan en zijn was vooral echt anti-Russisch.
1: Ja, ja, het probleem was dat die stammen onderling ook nogal wat, uh, wat conflicten hadden. Ja, waarom niet? En ja. Uh, ja, dat maakt het alleen maar moeilijker. Zeker als je dan bedreigd wordt door een, een andere macht... die ook vele malen groter is dan jijzelf. Mm -hmm. En uh, Alimbek Datka had eigenlijk als droom... om alle veertig stammen van Kyrgyzije te verenigen... Ja. En om dan op die manier um, die dreiging, die Russische dreiging, uh, af te wenden.
0: Ja, maar dat ging dus niet goed, want het gebied nee. waar zij uh, woonde werd uh, geannexeerd. Klopt. In, uh, in 1876, hoofd, 67. En dan in 1868, dus een jaar later, wordt eigenlijk dat he die hele staat waar wel, wel eerder over uh, spraken. Die kanaat, uh, komt ja. dan in de handen van, uh, van de Russen. Ja. Uh, en als ik het dan goed heb, wordt haar man. Vermoord.
1: Ja, ja, dat is in, in 1862 wordt hij uh, vermoord. Al oh, eerder al, ja. Ja, al ja. iets eerder. Ik denk dat de Russen hem toch als een te grote bedreiging zagen. En ik geloof dat door die onderlinge conflicten... hebben ze een van de andere stammen waarschijnlijk overgehaald... om hem uh, een kopje kleiner te maken. Mm -hmm. Maar dat betekent wel dat uh, Koermanjan vervolgens een stap naar voren kan zetten.
0: Ja, en dat is ja. best wel bijzonder. Want dan... ja, ja, klopt klopt. Om, zij wordt dan gezien gewoon als de, als de datka, als de gouverneur, als de, ja. de rechtvaardige ja. heerser van het gebied.
1: Ja, ja ze, wo ze wordt echt uh, erkend door de andere stammen, door haar eigen stam en zelfs door de Russen ook. Dus dat is inderdaad best wel bijzonder. We weten dat er in het verleden ook wel andere vrouwelijke datka's zijn geweest, dus andere vrouwelijke gouverneurs. Maar die zijn toch een beetje in de vergetelheid geraakt misschien, omdat ze niet zo lang aan de macht waren of niet echt grote beslissingen hebben gemaakt. Maar koerman Jean, die wil graag de droom van haar man voortzetten. Ja. Om uh, die stammen te verenigen en uh, inderdaad tegen de Russen te blijven vechten.
0: Ja, en dat, dat doet ze dan ook? Uh, samen met haar zoons onder andere? Ja, klopt. Uh, ja. Maar die zoons, die, uh, die hebben dat niet overleefd?
1: Nee, nee haar zoons uh, zijn er, ja, die zijn nog iets... Uh, Heftiger of die gaan misschien net een stapje verder dan zij. Ja, en uh, zij het lustiger lezen. Ja, ja. ja, ja. Zij, zij is natuurlijk ook de verantwoordelijke voor uh, al die groepen. En ja. um, die zoons hebben dan misschien iets meer bewegingsvrijheid. En... Um,
0: ja, ze werden gewoon gezien, als je dat leest, waren ze een soort ja. rebellenleiders. van uh, ja. hem, Mannen die met paarden over de steppen jaagden, en ja. dan uh, of uh, reden, en dan uh, op, uh, op Russen joegen en andersom. En dat was allemaal ja. gedoe.
1: Ja, inderdaad. Weet je, ze maakten heel erg veel gebruik van dat landschap. Dus je hebt de grote vlaktes waar ze met de paarden dan uh, reden. Maar ook de bergen, uh, het, zeker het berggebied waar Kurmanjan ook vandaan komt. Uh, mm -hmm. Daar was toch een soort van Kerria-achtige... Uh, oorlog werd daar gevoerd.
0: Ja. Ja, ja, en dat duurde veel te lang volgens de Russen. Uh, ja. Ze hebben veel te lang daar lopen moeten vechten en veel te lang duurde het voordat Kyrgyzje ja. geannexeerd werd.
1: Ja, ze hielden het lang vol. Ja, ja klopt.
0: Ja. En uiteindelijk ja. werden, uh, uit mijn hoofd had ze twee zoons als ik het goed zeg, en ze werden allebei uh, vermoord door, uh, ja. door, door de Russen. Klopt. Uh, maar bij die, die ene uh, bij de ene zoon die werd vermoord, dat was nog extra bijzonder, want die ja. werd geëxecuteerd. En Kurma Jan, dus de moeder. Dus, uh, ja. Zo, uh, die, ja, zij uh, was daarbij. Zij ja. was daar gewoon bij. Ja. Ze, ze koos ervoor om, de, om die executie om bij te wonen. Doen, ja. En dat was wel een hele bijzondere stapleesje, of een belangrijke ja. beslissing ook.
1: Ja, ja, ze, ja ze was bij die, uh, bij die executie, maar ze besloot om uh, niks te doen. In, uh, in de film die dus over haar leven is gemaakt, mm -hmm. uh, zit daar ook een scène van in. En daar zie je dat iedereen haar probeert op te jutten om in te grijpen, maar ze doet niks. En ze begrijpt dat uh, als ze haar zoon probeert te redden, dat al, alle andere stammen ook uh, ja, verpletterd worden onder de Russen. Ja. Dus ja. Uh, ze offert eigenlijk haar zoon op um, voor de veiligheid van alle andere stammen en haar eigen stam. En um, zo redt ze die, uh, die kirgische gemeenschap door dat uh, offer te maken. Maar ja. dat maakt haar ook juist wel weer zo'n hele mooie heldin. En uh, ja. dat, uh, in een film is dat natuurlijk ja, Misschien ook uh, dat het niet,
2: niet voor niks uitvergroot uit is dan in zo'n film. Zeker, zo zeker. Uh, Abraham-achtig... Uh, ja,
0: bijbelstavereel. Ofer.
1: Ja, 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 ja dat, uh, dat, maakt, uh, dat maakt een goede film, een drama. En, ja,
0: uh, ja. ja want, dus, uh, uh, want dat vroeg me dus allemaal af. Dus door dat, door dat bijwonen of het toelaten eigenlijk van, die, ja. van die executie... gaf zij ook een uh, soort van de Russen de kans ja. of de ene mogelijkheid om Kyrgyzije te annexeren. Ja. Maar ja. daardoor uh, uh, werden ze eigenlijk niet overlopen, de, de Kyrgyzjes... Ja. maar konden ze nog een beetje aan hun eigen touwtjes uh, Klopt. trekken. Klopt, Dus ja. Dus het eigenlijk was een hele politieke, strategische keuze.
1: Ja, ik denk, um, ik denk dat ze wist dat ze niet konden winnen, nee. uiteindelijk. De Russische macht is in, zeker vanaf het begin dat ze naar het zuiden trokken. tot dat moment is zo enorm gegroeid, mm -hmm. dat ze ook wist dat ze het niet... Uh, niet konden winnen.
0: Nee, nee. Dus dat is gewoon echt een, echt, echt een offer. Ja. Mm -hmm. nou, volgens mij hebben we nu een beetje een uh, goed beeld, denk ik... van het hele leven van, uh, van Jan. Of ja. moeten we nog verder gaan in de tijd? Uh, jullie zijn nog allemaal... ze is heel oud geworden, 96.
1: Ja, ongelooflijk. Voor die
0: tijd. Voor die tijd is, die uh, tijd is echt ja. enorm oud. En er is één foto van haar bekend. Dat vind ik ook altijd een heel mooi verhaal. Ja,
1: ja, ja die foto die is gemaakt door uh, Mannerheim. Dat hij, hij was voor de Russen op pad uh, om de bevolking te fotograferen en ja. daarover te schrijven. En hij werd voor, later voor de, de, Russen. de Finse... Uh... Ja, klopt. Hij was de eerste president van Finland. Ja. Ja. Heel interessant ja. hoe ook, dat gelopen is. Ook een is. geschiedenis waarvan ik ja. heel graag iets meer zou willen weten. Ja. Nou, misschien... Uh, ja. <laughs> ja. ja, dat is een heel interessant stukje geschiedenis. Er zijn enkele foto's inderdaad van haar bekend. Waaronder één uh, in, uh, in een jurt. Dat is een traditionele kyrgyzische tent mm -hmm. waar, waar mensen in leven. En eentje op een paard ook. Oh, ja. En, uh, dat, ja, dat... Het is, is ook een prachtige foto. En, uh, een van die foto's is ook gebruikt voor de bankbiljetten. Ja. Um, yes. Dus ze staat op een kyrgyzische bankbiljet. Ah, ja. uh, als enige vrouw in de hele regio.
0: Ja, vet. Hmm. Ja, oké. Okay. Um, ik denk dat het nu tijd is uh, voor de quiz. En, want we hebben denk ik nog heel veel tijd nodig om het verhaal te hebben over uh, hoe het nu wordt gekeken naar Nkouma ja. Jam. Want je zei ja. net al, er is een film gemaakt. In 2014 ja. is er een film geschreven. Nou, jij hebt een soort van twee derde van je scriptie gewijd aan hoe er nu wordt gekeken. En volgens mij, ik vind het wel interessant uh, om dan even de vraag te beantwoorden van... Uh, ja, hoe verschilt dat dan, die kijk van toen... of haar, haar rol van toen versus nu... en vooral hoe ze nu... of hoe vooral haar verhaal nu ingezet wordt... Ja. om uh, Kiki's hier te verenigen. Absoluut, maar eerst ja. even tijd uh, voor iets luchtigs. Het is tijd voor de quiz. Nou, de vorige keer hadden we allebei onze, onze vragen goed. Um, en daarom hadden we nog een vraag gesteld aan onze luisteraars. Ook eigenlijk een hele makkelijke. Maar ik vond het wel een beetje tegenvallen... De antwoorden erop waren ja. niet heel veel goede antwoorden. Want de vraag was, vanuit um, het boekje, hè, dus niet onze, onze eigen standpunt. Maar het boekje zei dat rond 3200 voor Christus de Mesopotaniërs iets uitvonden... waardoor zij dingen makkelijk konden vervoeren. Ja. Ja, dat was natuurlijk met Wiel. Ja. Ik ging dat toch even opzoeken. Nou, Wikipedia zei bijvoorbeeld dat het 590 voor Christus was. Mm. En de meningen verschillen daar nog over. Maar ja. als het, 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 het wereldgeschiedenis quizboek zegt 3200 voor Christus. En het antwoord was Hoe dus, moet dat uh, maar geloven? Het Wiel. Uh, ja, volgens mij staat het 10-8 voor jou. Ja. Zal ik dan uh, beginnen met de vraag? Kijken of ja. ik kan inlopen. En
2: natuurlijk stellen we ook een vraag aan
0: Simone. Ja, stel ja. maar aan mij. Oh, stel ja. 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 Oké, okay.
2: okay, dus ik ga, ik ga even bladeren. Ja. En dan zeg maar stop.
0: En ja, voor jou, Simone, hoe verder achterin de boek hoor je dichterbij de tijd nu. Dus dan uh, als je zegt ja. van nou. Uh, ja. Maar jij bent heel goed met
2: Centraal-Azië. Dus. dus <laughs> uh, <laughs> Oké, okay, ik uh, stop. Oeh, 1400 tot 1599. Ja. Oh. En dan je, mag je kiezen uit uh, vraag 76 tot en met 86. Nummer 82. Vraag 82. Uh, wat was rond 1560 het belangrijkste exportproduct van het Amerikaanse continent naar Spanje geworden?
0: Ja, ja. Het, voor mij gevoel heel vaak van zulke vragen heb ik. Ja, klopt, Vorige ja. keer was het. Voor uh, oh. mij heb ik heel vaak zulke vragen. Vorige keer was het uh, rietsuiker. Ja, klopt. dacht ik. Uh, maar dat was later. Uh, belangrijkste exportproduct? Uh, misschien dan toch...
2: Uh... Rond 1560 naar Spanje.
0: Alleen naar Spanje. Zo ja. vroeg. Ja. Uh... Er is geen meer keuze, hè? Nee. nee. <laughs> Ik ga voor... Uh... Uh... Ja, dat Koffie? Is nee, dat, dat is lastig. Nee. Dat is te vroeg, goed. Goed, hè? Nee. 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 Oké, okay, nou dan wordt het een vraag voor de luisteraars. Ja. oké. Okay. Nou, zal ik een vraag aan jou stellen nu? Ja. Kijken of je weer kan uitlopen. Zal wel weer. Had z'n idee. Wie was uh, leider van... Uh, van Nazi Duitsland. Of? Van Nazi Duitsland <laughs> tussen 1933 en 1945. <laughs> <laughs> oké, okay, zeg maar stop. Stop. Oeh. Kijk, ik 450 tot 999. Je mag kiezen. Een vraag tussen 1 en 4. En volgens mij hebben we vraag 1 al een keer gehad. En vraag 2 ook al. Oeh, dan ga ik zelfs voor 1. Nee, dan maar drie. Oeh, volgens mij hebben we
2: deze ook al gehad. Nou, oh, vier dan. Okay. Hebben we die ook al gehad.
0: Welke Centraal-Amerikaanse cultuur... bracht deze geschreven taal voort? Het enige op dit co continent voor de komst van de Europeanen... waarmee elk aspect van het dagelijks leven... en de maatschappij kon worden weergegeven. Hint. Nou, je hebt een hint. Yes. Ze beschikten ook over een gecompliceerde kalender. Nou, die hint had ik niet moeten geven. <lacht> Het zou de Haas de Maya's moeten zijn dan. Nee, nou, dat denk ik ook, ja. Ik zal even bij de antwoorden kijken. Het is je allemaal dat jij dat dan weer weet. Sorry, ik zit in het een tekere hoofdstuk. Nou, maar jij. Hebt... Ik stond namelijk het antwoord als Tokuyawa in je Nee. Hé? Sorry, nog een keer terug. Ik zat nog een keer in het hoofdstuk. Ik houd het spannend. Hé? Nog een keer. Ik zit, drie, drie, drie,
1: zit in, het in hoofdstuk door. 4. Ja,
2: dat ja, is goed. Yes. Ja. Ik goed. wel dat je echt spanning had opgebouwd. Ja, een had lekker... je het zonder
1: de hint ook geweten?
2: Um, <laughs> ja, vind ik nu lastig om te zeggen. Ja. Maar uh, misschien dat ik het wel had gegokt, maar ik had het niet en zeker. En met dit plaatje
0: erbij? Nee. Zit
2: er namelijk een plaatje bij? Nee, geen idee. Nee. Nou, je hebt maar een paar Maya's. keuzes, toch?
0: Maya's als het Azteca. om
2: Amerika gaat, ja. ja. ja als dus. in de Maya's. De Inca's, misschien nog. Oh, de maar... Inca's, ja. ja. Dat is meer Zuid-Amerika. Ja, oh ja. 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 Nou, interessant. Oké, okay. uh, Simona, vraag voor jou. Ja, oh, okay. ook. ja. ja. Voel, dus je voel. kan de stand brengen op 1181. Uh, 1181,
0: <laughs> <laughs> 11, bel. Stop. Oké, okay. hier. Hoofdstuk 9, dus 1900 tot 1924. Nou, ik ga niet stellen wie deze leider was van de komende... want dat weet je, dat is nee. Oké, okay, uh, een vraag tussen de... Wat zullen we doen? 64 en 68.
1: Doe maar 66.
0: Wat behelst de Balfour of Belvoerverklaring verklaring uit 1917... die groot gevolg had voor het Midden-Oosten?
1: Oh, Midden-Oosten. Um, oh, ja, nou moet ik, uh, moet ik het weten.
0: Nou, ik zou het echt niet weten. Volgens mij
1: gaat de Balfour-verklaring over Palestina en Israël... Of het is over... Nee, je hebt het goed. Wel? Oh, ja, ja, ja,
0: ja, ja. Een verklaring waarin de Britse regering toezegde... de stichting van een thuisland voor joden in Palestina te zullen steunen. Ja, ja. Ja,
1: ja. was... Uh... Leuk. Volgens mij zitten inderdaad de, de Britten en de Fransen die dat hebben bedacht. Ja, je kop, Ja. Maar, uh... ja. Hmm. En uh, ja, wat er dan uit is gekomen is... Uh... Ja.
2: Nou, dat is nu wat, ja. Ze ja, dat het gebied onder hun hoede, geloof ik, hè? Volgens ja, samen, als een soort Ja, van, uh... een mandaat was het mandaat
1: van de Britten, ja. ja. ja.
0: Okay. Nou, wil je daar nou. meer over weten? Dan kun je <laughs> nog onze aflevering luisteren over David Ben-Gurion.
2: Ja, zeg, daar, ken, daar weet ik het ook van. Ja, dat nou, is het enige.
0: Het. Ik, uh, ja. Maar goed, en ik voel me wel een beetje, te, ja, een beetje ja. achter nu dat ik het als enige niet goed had met mijn vraag. Maar goed, ja. ik had ook een hele moeilijke vraag. Klopt, het was wel de moeilijkste. Ja. Ja. Oké, okay, laten we snel weer verder gaan met uh, met Kourmand Jan En vooral hoe we haar ja. nu kunnen herinneren. Hè. Kunnen we nou zien ja. als, een, als een feminist of als een strategisch leider? Uh, mm -hmm. Heeft ze nou haar land gered van de Russische ondergang? Uh, nou, ik weet het eigenlijk niet. Ik kan er geen antwoord op <laughs> verzinnen. Maar uh, jij hebt natuurlijk je script geschreven over die film... die in 2014 ja, is, uh, klopt. is verschenen. Kun je misschien even kort... of nou niet kort, maar gewoon ja. uitleggen... waarom die film eigenlijk zo uh, ja. bijzonder is?
1: Um, ten eerste is het uh, de duurste film ooit gemaakt. In Hij heeft ongeveer anderhalf miljoen gekost... om te produceren. Ja. Er is twee jaar over gedaan. Dus hebben we hebben echt heel lang uh, aan gewerkt. Tienduizenden mensen... Um, en het is, er is heel veel aandacht geweest voor de muziek, voor de kleding, voor landschappen. Er zijn bijna geen special effects gebruikt. Op een gegeven moment springt er ook een paard van een berg af. Nou ja, dat is dus echt, geen dus. special effect. Dat ja. is echt. Okay. Um, dus dat is wel heel bijzonder dat het uh, op die manier is geproduceerd. Er zit ook een tijger in uit de dierentuin van Moskou. Leuk detail. En... Um,
2: ja, want in 2010 hebben ze in Kyrgyzije ook besloten... dat 0,1 van hun begroting uh, naar klopt, films uh, klopt. Klopt. Ja, ja.
1: ja, film is in Centraal-Azië best wel een belangrijk massamedium. Uh, zeker in de Sovjettijd tijd in de jaren 60 en 70, was dat echt heel groot. Ook al heel vroeg uh, bioscopen in dit gebied. Uh, inmiddels zijn de bioscopen eigenlijk voor heel veel mensen te duur. Ja. Dus je kunt je afvragen of film nog steeds dezelfde status heeft. Maar um, deze film is deels gefinancierd door de staat. Um, de uh, regisseur is ook een voormalig minister. Ik zal zijn naam even noemen. Dat is meneer Cher Nias. Die heeft de film gemaakt. En um, ja, doordat, doordat die film eigenlijk een verhaal vertelt van onafhankelijkheid, van opoffering... en de prijs die je moet betalen voor onafhankelijkheid... Um, ja, geeft de film ook een soort van nostalgie. En een, een, een gevoel, zeker door al die kleding en muziek... Die er, waar echt heel veel aandacht aan is besteed... ook een gevoel van nostalgie aan de tijd voordat de Russen eigenlijk kwamen. Ja. En um, ik denk dat hij daarom voor heel veel mensen wel goed aanslaat...
2: Um, en wat is nou precies het doel zeg maar, van, van de overheid... waardoor zij zoveel geld daarin ja, uh, ja. Wilde, wilde stoppen?
1: De overheid uh, in Kirgizië probeert eigenlijk... sinds de onafhankelijkheid in de jaren negentig... een soort van gemeenschappelijke identiteit te creëren in Kirgizië. En deze film heeft eigenlijk als doel... om dat nog even een steuntje in terug te geven. De overheid heeft allerlei projecten lopen... om maar een gevoel van eenzaamheid... of eenzaamheid... Um,
0: Verenigdheid. Ja, ja,
1: verenigdheid en nationale, dat ja. Ja, een soort nationale trots... en uh, dat een beetje die nationalistische gevoelens... om dat uh, uh, te versterken, nationale identiteit.
2: Want die is, die is nu niet uh, aanwezig? of in de...
1: Nee, ja het lastige is dat uh, alle landen in Centraal-Azië... eigenlijk pas heel kort bestaan. Pas sinds de jaren negentig zijn ze uh, onafhankelijk... en moeten ze ineens een eigen verhaal hebben... en een mm -hmm. eigen identiteit. Voorheen hadden ze wel eigen cultuur, maar daarboven hing toch altijd een beetje die Sovjet paraplu. Ja. En voordat de Russen kwamen was het een uitgestrekt nomadegebied. En nu ineens zijn het landen. Ja. Dus de overheid probeert via van bovenaf eigenlijk een soort uh, identiteit te creëren waar iedereen zich uh, achter kan scharen, zodat iedereen zich keurigier voelt. En uh, alle landen in Centraal-Azië zijn dus met dit soort projecten bezig. En deze film over Koerman Jandatka vertelt dus ook een verhaal over kyrgyzische cultuur, kyrgyzische identiteit, uh, waar mensen zich mee kunnen identificeren.
0: Ja. ja, en dan klopt het gewoon heel mooi dat zij toen in, uh, in nou, laten we zeggen, rond 1870 al die stammen verenigden. Ja. En nu in 2020, of zoiets. doet 70, 15, het eigenlijk nog een keer. Doe het nog een keer, ja. ja.
1: Ja dat, is, ja, dat is wel heel interessant dat ze haar zo proberen te vormen. Dat zij ook nu nog een soort van samenhorigheid kan creëren.
0: Ja. Ja. En jij zei al, uh, ook, uh, al eerder dat, uh, dat er in de film hele bijzondere... of tenminste dat daar uh, bijzondere manieren voor gevonden waren... om dat, ja. dat verenigde en laten zien hoe sterk en hoe machtig die Kumajan ja. was. Met allerlei symboliek eigenlijk. Ja, dat is kun klopt. Je, kun je daar iets ja. meer over vertellen?
1: Uh, de film zit bijvoorbeeld heel veel, helemaal vol met vlaggen. Uh -huh. uh, zodra die veertig stammen bijeenkomen, zie je al die vlaggen samenstaan. Uh, er wordt heel veel gedaan aan zang. Uh -huh. uh, er zitten ook heel veel paarden in de film. Paarden zijn heel erg belangrijk in centraal-Aziatische culturen. Yeah. En ja, allerlei banden met voorouders uh, komen steeds terug. Koen Manjan wordt ook meerdere malen in de film gekoppeld aan... Uh, mythische held Manas. Mm -hmm. Daar zijn ook allerlei verhalen over... die meer dan duizend jaar oud zijn. Een soort uh, Ilias-achtige figuur. Yeah. En, uh, een mythische held. En zij wordt daar continu aan gekoppeld. Want ook Manas heeft ooit in het verleden... die veertig stammen bijeengehaald. En zij doet dat dan dus nog een keer. Um, die verhalen van Manas komen er ook steeds in terug. Deels door een, um, een bijzondere verhalenverteller... Dus de orale traditie en het doorgeven van de geschiedenis... Um, is ook heel erg belangrijk, net als met die voorouders en dergelijke. Ja. Dus daar wordt zij ook steeds aan gekoppeld. En um, nou ja, die tijger in de film, die symboliseert haar ook. Haar, haar geest en...
0: Um, haar ook, doorzettingsvermogen. Precies, ja, ja. precies
1: haar ja. moed en haar kracht. Eigenlijk
0: heel uh, veel pro ja, pro gewoon echt propaganda is het eigenlijk. Toch? Ja. Of, of mag ik dat niet zeggen? Ja, ja ik weet het niet. Het
1: is, het is wel een heel erg geromantiseerd beeld van, uh, ja. van het verleden. Maar het is een heel sterk verhaal. En ik, kan me, ik snap heel goed dat mensen dat uh, fantastisch vinden. En die film die heeft maanden gedraaid ja. in de bioscopen. Die is uitgekomen op Onafhankelijkheidsdag. En, uh, oh ja. Ja. Dat...
2: Er is ook heel weinig hè, waar ze op terug kunnen vallen, toch? Volgens mij schreef je ook zoiets in je scriptie, omdat ze... Ja, klopt. Uh, nou ja, aarde zal uh, van origine nomadische volkeren zijn, dus ja. veel verloren is gegaan door ja. vele verhuizingen. En dat de orale traditie ja. dus heel ja. groot is.
1: Ja, dat is het lastige inderdaad met, no met geschiedenis van nomadische volken, is dat ze natuurlijk um, het enige wat we eigenlijk hebben van voor... Die Tijd of echt de vroege geschiedenis is eigenlijk allemaal archeologische bronnen. Ja, precies. En de verhalen vertellen, dat is eigenlijk de geschiedenis die we nog hebben. Er zijn ook steeds minder mensen die die traditie volgen, mm -hmm. die dat in stand houden. Dus dat is uh, heel jammer dat dat allemaal verloren gaat. En tussen vrij recent pas dat we de meer geschreven bronnen hebben over dit gebied. Eigenlijk sinds de Russen dat gebied inkwamen in uh, 1850, 60, 70.
2: Ja, het is wel grappig eigenlijk dat ze. Dus met deze film ze zich een soort van willen maken van, van de Sovjet-Unie. Ja. En iets zelf willen creëren. En dat ze dat dan doen met, dan uh, met een systeem. middel uit de Sovjet-Unie, ja. zeg maar. Echt die ja, film ja, ja, die, die ja. daar groot is geworden, ook om nou ja, de bevolking uh, op bepaalde kanten op te sturen. Ja, en,
1: uh, ja. ja dat, is, dat is wel dat, heel, heel interessant om ja. over te Maar goed, ze na ja, en... komen
2: natuurlijk al uit die wereld, dus ze weten ook ja. dat het dan werkt. Ja. Ja. Dus dat is psychologisch. Maar...
1: ja maar Maar het is, het is natuurlijk wel een verhaal van... Uh afzetten tegen de Russen. Hun eigen onafhankelijkheid, hun vrijheid. Ja. Die, ze hebben, die ze toen hebben moeten opgeven. Maar die ze nu eigenlijk wel weer hebben.
2: En heb je een beetje het idee, een idee hoe uh, Kyrgyzije zich verhoudt tot uh, de andere omringende landen qua het zijn van een natie? Is het, is het zijn, ja, staan zij een beetje voorop of achterop? Of?
1: Ja, ik weet, ik weet wel dat bijvoorbeeld Kazachstan... dat is natuurlijk het, het grootste land in ja. deze regio. Kazachstan heeft wel een wat meer op zichzelf staande cultuur... en die ja, wat meer een bestaande identiteit al. Het lastige is dat in Centraal-Azië de landen eigenlijk heel divers zijn. Um, op dit moment... In Kyrgyzje zijn is ongeveer 60 à 70 procent is etnisch Kirgizies. De anderen um, zijn nog veel meer andere groepen. Bijvoorbeeld Oezbeken die in Kirgizie wonen. Turkmenen die in, in Kirgizie wonen. Maar ook heel veel Russen. Dat is natuurlijk vanuit het verleden die tijdens de Sovjet-Unie naar dit gebied kwamen.
2: Ja, dus gestuurd zijn eigenlijk, toch?
1: Ja, sowieso. Ja, 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 ook. Dus uh, allerlei migratiestromen die in dit gebied hebben plaatsgevonden. En dat maakt het dan ook wel weer lastig om uh, iets te creëren dat alle mensen aanspreekt. Want ja. Kurmanjantatka is natuurlijk kyrgyzisch. En ze proberen dat dan te framen als een, iemand um, die voor alle volken staat. Maar ja, in Kyrgyzije wonen ook heel veel minderheden die zich dus niet zo aangetrokken voelen tot deze verhalen.
0: Nee, nee. Nee, dus dan uh, is het misschien een beetje een grote vraag... maar denk je dan dat het gelukt is dat, dat ze nu op dit moment... aan de hand van die film... een soort nationale identiteit hebben kunnen um. vestigen in uh, Kirgizië?
2: Of eigenlijk zoals je het zelf noemde... Uh, is zij een heroïne uh, voor, uh, voor, de, voor het Kyrgyzisch-nationalisme?
1: <laughs> nou, ik denk um, dat ze uh, voor mensen die etnisch-Kyrgyzisch zijn... absoluut een voorbeeld is, ja, ja voor... Um, uh, iemand die vecht voor vrijheid. Ze is natuurlijk echt een echte heldin die iets opoffert uh, voor, haar, voor haar eigen land. Uh, iets wat de huidige president van Kyrgyzstan misschien ook eens een keer zou moeten doen. <laughs> um, dus als je luistert. <laughs> <laughs> ja, ja. Nou ja, ik, ja, het is, het is zo'n etnisch niet verdeeld land. En ik denk dat ze voor veel mensen een voorbeeld is. Maar ongetwijfeld niet voor iedereen. Net als dat bijvoorbeeld die mythische held Manas ook niet iedereen aanspreekt. Die heeft ook allerlei andere volken, um, bijvoorbeeld heel veel Oezbeken. Uh, ja, daar heeft die oorlog mee gevoerd, maar we wonen momenteel ook heel veel Oezbeken in Kirgizië. Dus ja. dat ja, dat vringt een beetje met elkaar.
0: Ja, heel interessant. Ja, ik zit nu ook te denken van, zoals zo'n zo, het, het naam van de naam van het land Kirgizië of Oezbekistan, ja. waar waar is dat ontstaan? Is dat ook pas in de Sovjet-Unie ontstaan of?
1: Uh, nee, ik geloof dat dat te maken heeft met de volkeren die er ja, al wel waren. Ja, dus dat is wel iets waar je ja, aan ja, de kan koppelen. Ja, ze hebben natuurlijk een soort Turk, uh, Turkse Persische achtergronden. Ja. En bijvoorbeeld in Tajikistan is het, heb je veel meer Persische invloeden. En in Turkmenistan en Oezbekistan veel meer Turkse invloeden. Uh -huh. um, en dat zijn dan ja, groepen binnen de Turkic um, yeah. uh, communities ja, ja, uit, eigenlijk. Ja, ja, ja. ja, ja. 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 Dus nee, okay, maar dat de meeste is, mensen zijn dus van een soort van Turks-achtige achtergrond.
0: Ja. ja en dan denk ik ter, ter, ter afsluiting alsnog dan die vraag stellen aan ons alle drie, ook aan jou dus Vincent, van hoe, hoe zou jij haar nu, nu herinneren als een soort, uh, hè, ik denk dus toch elke keer misschien als een soort feminist, maar dan lees je dus eigenlijk over alle uh, ik, de situatie voor vrouwen nu in Kerrije. En dan hebben ze hebben één keer in negen maanden of een jaar een vrouwelijke president gehad in 2010, waar ze het ja. op teruggrijpen. Dat staat overal ja. ongeveer op alle infopagina's van Krizie. Ja, ze gebruiken
1: dat. dat natuurlijk als een uh, stap voorwaarts. Ja. Dat ze anders zijn dan de rest in centraal azië Ja, zeg maar, ja, dat, maar uh, het is niet zo. Want valt op, er zijn valt nog superveel
0: gedwongen huwelijken en heel veel corruptie. En,
1: uh, ja, ja, weet... ja, ze uh -huh. zijn veel corruptie, veel georganiseerde misdaad. Um, al die grootmachten om en heen. Rusland, China, India. Ja. Iran.
0: Ja. Dus maar ja, van, ja. Hoe, hoe kunnen we haar dan nu zien? Of gewoon als Queen of the Mountains, als de, de film van de titel.
2: Mm. Ja, misschien, to misschien toch wel als een. Uh, in ieder geval zoals het dus nu gevreemd is, uh, als een soort uh, verbinder. En Daar wordt dus ook wel echt de nadruk op gelegd in die film van zij was. Uh, nou ja, A, was zijn vrouw en dat is misschien mooi meegenomen aan, omdat het op zichzelf yeah. staat in vergelijking met misschien wat andere verhalen, yeah. Uh, yeah. maar B, omdat zij wel echt uh, al die stammen uh, in ieder geval probeerden samen te, uh, yeah. te voegen en dat is natuurlijk wat je nu, ja, zelfs we net al zeiden, wat je nu ook wil weer een keer giezen yeah. Uh, yeah. en dat vind ik ook wel mooi eigenlijk dat ze daar dan ook wel een beetje de nadruk op leggen van we zijn wel een land, maar wel een land van allerlei verschillende yeah. Uh, stammen. En daar zijn natuurlijk wel het grote voorbeeld van. Een slogan van Europa. Ja. United in ja, diversity. Ja, dat wel aan denken. Ja, <laughs> ja, ja, ja ik heb Misschien het als het we kerst. daar iets meer op inzetten, dan kunnen ook andere stammen zich daarin vinden.
1: Ja.
0: <coughs> ik vind het wordt helemaal emotioneel. Je ja, moet echt uh, zo.
2: <laughs> <laughs> en en, en wat, wat denk jij dan,
0: Simone? Um,
1: ik vind het vooral een heel mooi verhaal. Ja. Over haar. En um, ja, de, hoe, hoe zij in de film wordt geportretteerd, um, is waarschijnlijk niet historisch helemaal juist. Nee, nee um, maar dat hoeft ook, ook niet, toch? Da maar dat hoeft ook nee. niet. En het, het is wel een heel mooi verhaal van... Uh, opoffering, uh, vechten voor vrijheid. Um, en misschien ook op het juiste moment... Um, ja, iets opofferen en kiezen voor... dan maar veroverd worden. Maar dan blijven we in ieder geval allemaal leven. Ja, ja. Maar ja, ik, denk, uh, ik denk dat ze wel... Ja, haar verhaal is natuurlijk ontzettend populair geworden... sinds die film... Ja. En um, ik hoop dat ze voor uh, heel veel meiden een uh, voorbeeld kan zijn.
2: En zo iemand heb je ook nodig, hè? die Die ja. uh, ook een vrijheidsstrijd. Uh, ja. Zo iemand ja. moet en, uh, een figuur zijn voor, voor een nationalisme. Ik denk dat je ja. dat bij elke natie eigenlijk uh, ziet.
1: Je, hebt je, hel, je helden heb je nodig, toch? Ja.
2: ja. 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 ja is net als In Nederland heb je natuurlijk ook uh, Willem, van Oranje. Willem van Oranje.
0: Ja, ja. ja. ook wel. Ja. En jij? Oké, okay, nou. Ja, ik ja. weet niet. Ik, ik, ja, misschien toch als een soort van... Wat jullie ook zeiden als een verbinder En dat vind ik wel mooi, dan in die film dat dat dan ook terugkomt. Ja. Uh, maar ook, dus, dat we heel goed benadrukt, vind ik. Uh, hoe slim zij was, en doordacht ja. en strategisch. En dat vind ik ook wel ja, een hele interessante. Ja, ja. Om dat juist, of juist, maar om dat dan toe te schrijven aan een, een vrouw. in plaats van altijd aan de mannen Absoluut. die dat. Een ja. andere generaal die dat bedacht heeft. of een president of een... Ja. Het, het, het lijkt gewoon of ze heel erg vooruitziend was, hè? door te zeggen van nou, ik offer mijn zoon op. Ik ga niet ingrijpen bij de executie, want ja. dat leidt tot dit, dit en dit. En dat vind ik wel een mooie, mooie eigenschappen om toe te schrijven aan, uh,
2: aan Koermatjan.
1: Ja. Mocht iemand de film willen zien, hij staat uh, op YouTube met de uh, Engelse Engels uh, Engels on Engels ondertitel. Ja. Ja,
2: van de van de productiemaatschappij gewoon. Hè? Van ja. De, ja, nou, ja, ja, ja. ja, hij is uh, van voorn
1: ja voornamelijk in het uh, regis is af en toe wat Russisch, maar... Ja. Uh, met Engels ondertitel uh, lukt dat best.
2: Want mis. ik wilde hem eerst ergens van uh, obscure site halen of zo. Dat ja. zag ik gewoon, oh, hij staat op YouTube. Hey, hij staat er wel dus, op. op. Heel, uh, ze willen het, dat, iedereen het, ja, uh, ja, dat ja. iedereen het ziet. En hij is
0: echt super mooi uh, vormgegeven. Gewoon dat, uh, dat intro. Dat je, ja. Volgens mij is dat gewoon een drone die dan zo over zo'n vallei heen ja. gaat. En dan die ja. paarden. En,
1: ja, 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 ja nou. een paar prachtige achtervolgingsscènes ook. Uh, ja, ja dus een keer een regenachtige
2: lang. zondagmiddag. Uh, ja. Zet hem lekker op. Ja, hij doet ook niet. Uh, ja, hij duurt wel aardig lang. Ja, hij is wel lang. Maar ja,
0: boeien. Ja. Tijd zal niet met die lockdown. Daarom. Nou, volgens mij uh, zijn we aan het einde. Ja. Hoe vond je het, Simone? Leuk.
1: Yeah?
0: Ja? Ja. Kan je het, het andere even... mensen aanraden om ook een keer niet leek te zijn, maar expert?
1: Absoluut. <laughs> ja, ja, echt heel erg leuk om uh, zo eens een keer iets meer te vertellen over een onderzoek waar je toch uh, heel veel tijd ja. aan hebt besteed. En, ja, En dat uh, nu al in een laag ja. Ja. Hartstikke leuk om, uh, om te doen. Ja. ja. ja.
2: Ja, nou, ik vond het ook superleuk dat je er was. Ja,
0: ik zet Fijn. in de show notes, komt, uh, zetten we in ieder geval de, de film. Maar als het leuk vindt, ja. misschien kunnen we ook wel eens gewoon je scriptie daar neerzetten. Mag
1: ook. Nou, gaan ja, we dat
0: doen, Want die kun je gewoon vinden. Ja. Heel makkelijk via Google. Eigenlijk, ja, oh. als je Koermadjan uh, googelt... dan sta je al gewoon op de eerste pagina. Lezen,
2: je oh, je. nou. Ja, ik, ik, ik begon ook met zoeken. Toen kwam ik er tegen. Ik dacht, oh, dat is makkelijk. Dacht, oh, hè, dat is gewoon juist. Oh. Ja. Oh. Ja. Dus, uh, ja.
0: dus die, uh, als je daar geen zitten bent... dan kun je hem terugvinden in de beschrijving van deze aflevering. En als je denkt, van ik hey, wil ook een keer uh, iets vertellen... over mijn, uh, mijn niche waar ik mee bezig ben geweest... of mijn onderwerp of mijn onderzoek. Nou, laat het weten. En dan uh, bieden we er ruimte voor. Want anders gaan we het alleen maar hebben over... Uh, Kunstroven en uh, straatnamen. En dat hebben we nog over gehad. op zich niks mis mee. Maar. Nee. maar uh, ja. dus uh, fijne jouwens in iedereen. En, uh, ja. tot, Heb uh, je nog goede
2: voornemens? Oh, Nee. 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 <lacht> ja, dat, kan, dat kan natuurlijk heel goed. Ik ook niet. Jij?
1: <lacht> Doorgaan met waar ik mee bezig was. Ja, heel
0: goed. Mezelf <lacht> blijven. Ja. Ja. Dat, me ja. <lacht> dat vind ik heel belangrijk. In deze tijd waar uh, in die tijd heel belangrijk is. Ja, Nou, uh, wat zeg je ook altijd weer uh, met vuurwerk? Um, lekker knallen, maar niks verknallen. Ja. Maar dat, 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 dat gaat ja niet om, want je mag ook niet knallen. Niet knallen. Nee. En ook niks verknallen nee. uh, Dream big. en uh, tot, Carry uh, on. <laughs> ja. Tot snel weer.
2: Joep. Doeg.